0: Este podcast es presentado por TV Cortos y no está afiliado de ninguna manera a los Oscar ni a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Temporada de Premios, el podcast de TV cortos. Soy Jimena Pereira y la verdad que ansiosa tanto como ustedes. Nos quedan muy pocos días para la 93 tercera entrega de los Premios Oscar. Seguramente ustedes querrán saber acerca de estos cortometrajes nominados. Hoy conversaremos con especialistas, críticos. Ellos nos, dirán, nos darán algunas luces acerca de quiénes creen ellos serán los ganadores. Ustedes, que apuestan seguramente, con sus amigos, con sus familiares, no se pueden perder este capítulo. Y analizando esta carrera, este, los últimos días que nos van quedando, camino a la gran estatuilla dorada, eh, esos críticos me imagino, me imagino yo que tienen otra visión quizás de lo que uno como espectador puede llegar a disfrutar. Los voy a presentar uno por uno, siempre me gusta que lo hagan ustedes, que qué mejor manera que uno para presentarse. Así que partamos por las mujeres. Anina Rodríguez Marmol, bienvenida, bienvenida a este podcast, un gusto saludarte.
1: Gracias María Jimena, soy Anina, soy dominicana, estoy ahora mismo en la hermosa isla de eh, la española en el lado de República Dominicana y preparada, feliz de estar conversando con, con cada uno de ustedes sobre, sobre esto que esperamos que se lleve a cabo el próximo domingo en la ciudad de Los Ángeles.
0: Muchísimas gracias. Bueno, tú te dedicas a la radio y aparte de ser crítica de, de cine, aquellos que quieran... Todo
1: lo que me entretiene, todo lo que me entretiene, eh, <risa> trato de, de hacerlo con, con mucha pasión y con mucho respeto sobre todo, pero sí, así es.
0: Muy bien, nos vamos directamente desde República Dominicana a México y allí se encuentra Cristian de la Luz. ¡Qué gusto! ¡Hola! Bienvenido a este podcast Temporada de Premios.
2: Muchísimas gracias. Estoy muy contento de participar en este podcast. Efectivamente, soy Cristian de la Luz. Lo saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, yo soy comunicólogo y cineasta también. Me dedico a programar algunos festivales de cine y también a producir particularmente cortometrajes. Así es que me da mucho gusto participar en esta mesa hablando de un formato que me encanta, que es el cortometraje.
0: La verdad que va a ser un honor para mí conversar con ustedes y que analicemos también este año tan especial de, del cine, de la en realidad de, de la historia de la humanidad. Pero bueno, analicemos, eh, no sé si les parece que empecemos por animación. Estos candidatos, primero que ustedes me cuenten cómo ven eh, esta selección, de. no sé si los quieren enumerar, los enumero yo, estamos hablando de Burrow, de Genius Lossy, eh, If Anything Happens, I Love You, Ópera y Yes People, esos serían los candidatos a la estatuilla este año.
1: A mí me me pareció sumamente interesante el grupo de candidatos que tenemos este año. Tratan temas muy diversos. Eh, me ha encantado ver cómo eh, presentan temas eh, desde salud mental hasta la humanidad, desde sus inicios y un ciclo que se repite y, y también pues atacando temas de frente muy puntuales en el mundo que estamos viviendo. Y la realidad es que son un grupo de candidatos sumamente interesante. Creo que, que muchos de ellos van a estar tocando la fibra más sensible de los corazones del jurado. Eh, y pienso que es algo que va a suceder, de hecho, eh, de manera transversal en todas las categorías que vamos a estar analizando en el día de hoy. Es mi, mi humilde opinión. Eh, pero sin entrar en detalles, porque pues, Paso a Cristian eh, para la, su opinión sobre, sobre el grupo de candidatos.
2: Yo, yo estoy de acuerdo en, en lo que dice Sanina en el sentido de la diversidad de tanto los temas como los formatos como las formas las narrativas. Pues bien sabemos cuesta mucho trabajo contar historias a través de imágenes en movimiento y tomando en cuenta la diversidad de formatos de narrativas de historias de maneras de hacer eh, cine me parece que ten, te, tenemos que eh, pues más bien resaltar el trabajo que, que hacen cada uh -huh. uno de estos realizadores y y efectivamente, no solo en la categoría de animación, sino en las eh, en la de documental y de ficción, pues vemos esta, eh, esta diversidad que, que sí representa, digamos, buena parte de lo que es el cortometraje en sí. Es decir, este formato que te da mucha libertad en ciertos eh, aspectos, pero que también hace uso de, esta, de estas limitaciones de tiempo particularmente para atrapar al espectador. Y me parece que esa es una de las características que eh, pues que, que vemos en esta selección de cortometrajes este año yo, a, a mí en el, particularmente en el tema de la animación, me gusta mucho ver que la tendencia no es hacia esta grandilocuencia de despliegue, de, de mostrar que, que, que el 3D por ejemplo, este, está, estuvo o está, ya no lo sé, reinando en la animación, me gusta mucho ver que hay muchos de estos cortometrajes que están en 2D y que, y que de pronto llegan a refrescar curiosamente eh, la manera en que se están contando las historias de animación. Eso, eso me encanta porque me hace pensar... Que, que afortunadamente pues no hay una línea a seguir ¿no? y que no vamos a, a disfrutar solamente películas de animación en tercera dimensión, por ejemplo.
0: Claro que este año es especial, pero ya se viene destacando esta tendencia en cuanto a las temáticas.
1: Yo creo que ya hemos pasado del término crítico de cine. Creo que hay una connotación casi negativa alrededor de, de este título de ser crítico de cine. Y la verdad es que estamos aquí para disfrutar de una propuesta y analizarla una propuesta que está frente, de, frente nuestro, es lo que nos están proponiendo. Yo creo que es la manera correcta de empezar a abordar este asunto. Y quizás en un futuro poder eliminar hasta el término crítico en sí, eh, utilizar quizás analista, entusiasta, comentarista de uh -huh. cine, ¿verdad? Yo creo que por ahí iría el asunto un poco más ligero.
0: Muy bien. En cuanto a, a lo que ustedes eh, destacan, esto del análisis, de, de no ser crítico sino de analizar un poquito eh, lo que nos propone la industria, eh, ¿este año creen ustedes que la propuesta fue diferente eh, con respecto a años anteriores o que quizás este camino también eh, a, a la estatuilla, al Oscar, eh, el hecho de que haya sido condicionado un poco por las circunstancias haya afectado un poco a los nominados o no?
1: Yo coincido. Hay que destacar el crecimiento de los miembros de la academia de todas partes del mundo en los últimos años. Han dado apertura a que nuevos cineastas de diferentes lugares formen parte de este jurado que cada año se sienta a analizar las propuestas. Y la pluralidad en la oferta que hemos visto en los últimos años es notorio. Se nota la libertad creativa. Ya están quizás prestándole atención, más atención al formato específico que se vaya a utilizar. Uh -huh. Yo pienso eh, que, que se nota una libertad. Verdaderamente hay mucha mayor pluralidad en la oferta este año y creo que eso es lo más lindo que se pueda rescatar en ese sentido. Muy bien
2: a mí me parece también que es, es importante hablar de la de la, de, de la forma y del fondo. Eh, particularmente me parece que en esta selección de cortometrajes vemos mucho más fondo que forma y, y creo que la animación es un gran ejemplo de ello porque efectivamente, como bien lo dice Anina, eh, pues no hay un gran despliegue de, de, de mostrar quién hace la mejor animación en cuanto a, digamos, eh, quizás hasta textura. Ponen mucha más atención al fondo, a las historias, a, a de qué manera vamos a conocer. Conectar con... Todo lo que estamos viviendo después de meses de encierro y de lo que estamos pasando, no solamente como contadores de historias, sino también como público, cómo esto nos, nos puede eh, emocionalmente afectar. Y eso me parece muy interesante porque bien hablaban ya de la diversidad de, de los miembros de la academia que se refleja en la selección, pero también hay que hablar de esta fuerza que el público tiene y esta, eh, digamos, esta apertura que tiene de tantas posibilidades de ver tantas historias en tantas planetas plataformas, que de pronto el cortometraje sí se vuelve ese elemento tan particular que sí tiene que ir directamente a la emoción del espectador.
0: Bueno, es algo que hemos conversado con, con otros especialistas eh, enfatizaron justamente en eso y que eh, es una tendencia ustedes opinan lo mismo que ahora es una tendencia esto de que claro eh, es como ustedes dicen, la importancia es el fondo, no si el trazo es este, otro, si se utilizan determinadas tecnologías, sino que la historia tiene que ser fuerte y pesar y llegar como ustedes dicen, en tan poco tiempo en un corto, de poder desarrollar justamente esta idea y que toque la sensibilidad de las personas
1: definitivamente como bien apuntas creo que se han salido del ideal de proponer cosas estéticamente hermosas usando la última tecnología y lo que podemos hacer con, con los distintos tipos de animación el fondo ha sido tan importante y en este año en particular se hace la corriente principal. Los temas son sumamente diversos, pero son muy importantes e impactan, logran el cometido. Creo que cada uno de los cortometrajes que hemos podido ver en las distintas categorías, el mensaje está muy claro. A pesar de que puedas estar cuestionándote algún tema, eh, el, el fondo del asunto llega inmediatamente y te impacta definitivamente.
0: ¿Les parece que pasemos a analizar ahora los, los candidatos de eh, la categoría ficción?
2: Claro. Uy.
0: Sí, muy bien. Serían Feeling True, White Eyes, The Present, Two Distant Strangers y The Leather Room. ¿Qué podríamos decir de ellos?
1: Empieza tú, Cristian. <risa> <risa> bueno, a mí
2: particularmente la categoría de ficción, eh, siendo aquí en México se producen muchos cortometrajes de, de ficción, me parece que es, eh, eh, digamos, el género que más se produce eh, en el país, eh, documentales un poco menos y, y, y animación, la verdad es que son muy pocas las animaciones que se producen acá. Entonces, estamos muy habituados a... Eh, a ver una gran cantidad de cortometrajes porque sí representa un poco se ha dejado de ver afortunadamente al cortometraje de ficción como esta esta especie como de escuelita no eh, para para los cineastas no eh, se ha demostrado a través de pues de, del tiempo que el, el cortometraje tiene sus propias características y tiene su propia fuerza y eso me parece que se refleja
1: Tienes, se sostiene solo Total. es un arte en sí solo sí mismo
2: totalmente uh -huh. y en el caso particular de la selección de este año eh, en el Oscar. Híjole, eh, tiene. es que me parece que todo va ligado. A mí me llama mucho la atención por ejemplo, eh, y he traído ah, desde que lo vi en la cabeza, eh, particularmente el cortometraje de Dos Completos Desconocidos uh -huh. porque me parece que si hablamos de la pertinencia digamos, de, de, de los temas, de, de lo que se debe poner en la mesa de discusión, uh -huh. eh, a través de este cortometraje, por ejemplo, pues, se hace referencia de la lamentable muerte de, de George Floyd y, y es ese es el tipo de, de temas que no solamente el cortometraje, sino el cine en general pone a discusión, pero desde una perspectiva, digamos, yo le, me gusta pensarlo como mucho más integral, ¿no? O sea, me parece que este cortometraje, por ejemplo, no, no es tendencioso. Uh -huh. eh, es decir, le deja la tarea al espectador, ¿no? Y el espectador decide... ¿Qué lado apoya, digamos, de la historia? Y eso es lo que a mí particularmente me gusta porque aborda temas como pues, el tema racial, la brutalidad policial, en fin, este, estas eh, historias que para nada son ajenas a nosotros porque las vemos desgraciadamente día a día en las noticias, uh -huh. pero que en formato de cortometraje de ficción tiene un poder mucho más, eh, yo diría mucho mayor, ¿no? Eh, es, es para mi gusto mucho más impactante.
1: Yo pienso igual que tú. Los temas que han estado presentando, sobre todo en la categoría de ficción, el que acabas de mencionar es exageradamente relevante. Es una situación que tiene más de un año que está sucediendo en la sociedad norteamericana y en estas últimas semanas eh, que se está llevando... Acabo precisamente el juicio eh, al, al oficial Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. Eh, y, y continúan dándose estos casos día tras día en Estados Unidos y está en el top of mind de todo el mundo. O sea, la gente lo tiene pendiente. Eh, creo que todos sabemos de qué se trata. El mundo se relaciona con el tema y eso es importante. Pero al ver otra propuesta como The Present, por ejemplo, el regalo. Me parece increíble ver lo que sucede en otras partes del mundo. No. Esa pequeña mirada sí. que, por ejemplo, no tenemos tan cerca acá en Latinoamérica.
0: Esos candidatos por, recordemos a la gente que es el candidato eh, por Palestina.
1: Exacto. Esa dinámica uh -huh. en la fraja de Gaza y el drama humano que se vive en estas situaciones y se siente, se siente la incomodidad de ese señor. Tú vas uh -huh. asumiendo ese personaje y a medida que te lo van presentando... Eh, es, es, tú, tú estás vibrando con él. De igual manera, el candidato por Israel que trata el tema migratorio, el chico de la bicicleta, termina viéndose casi como un, como un capricho, logra impactar la vida de un inmigrante, que lo único que trata es de ganarse la vida. Así es. Claro.
2: Y todos sí, estos sí. temas
1: que vemos en, en las propuestas de este año son muy relevantes. Eh, y no, no solo son relevantes ahora, sino que han sido relevantes todo el tiempo. Es común y constante recordatorio de lo, de lo que sucede día tras día en cada país. Todos tienen sus problemáticas y, y obviamente es bueno recordarlos. Tú sientes eh, esos problemas quizás un poco uh -huh. lejos de ti, pero lo que vivimos como seres humanos son emociones idénticas.
2: Absolutamente.
0: Y con respecto a Feeling Through, que, que claro, vemos una... Les gustó este el protagonista, ciego, sordo. Eh, también estuvimos conversando con su productor y nos hablaba de lo que había sido este desafío para, para esta comunidad que quizás no tiene eh, eh, esta facilidad de ir al cine y por apreciar una película y cómo buscaron también la forma de que ellos también pudieran disfrutar de este, de este cortometraje de una manera diferente. Eh, todo lo que, lo que provoca justamente el hecho de hacer un proyecto así, de que moviliza y que se busca la manera de poder llegar a otras personas. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
2: Pues la inclusión me parece un tema fundamental, ¿no? Y, y, y a mí particularmente me da mucho gusto ver que se está dejando, o sea, se está generando otro tipo de público, se está abriendo más la posibilidad de decir, o, o sea, todos en algún momento de nuestras vidas, y esto eh, está, digamos, documentado, vamos a experimentar un, un, una discapacidad en algún momento de nuestra vida. Y me parece uh -huh. que como contadores de historias, los cineastas hacen muy bien en abrir esa posibilidad y explorar diferentes formas de llegar a un mayor público y ser eso, incluyentes, porque pues, ese público está ahí. Es un público también ávido, que, que, que ha sido eh, pues, quizá relegado, olvidado, ni siquiera tomado en cuenta y, y, históricamente. Eh, Historias como esta, eh, uh -huh. hablando de, de, de la cercanía, digamos, eh, o, o, la, o la lejanía con esos temas, esas historias, esas situaciones, uno como público siempre lo agradece. Uh
0: -huh.
1: Sí, yo, yo creo que el tema de la, de la diversidad, de la inclusión, eh, sigue siendo un tema. Eh, importante sobre todo para la academia que últimamente se ha visto quizás bombardeada por estos comentarios de, de poca inclusión en, en todo el espectro de, de la,
0: sí, de la diversidad, general. ¿verdad? Eh,
1: pero, pero me encantó el hecho de que este documental eh, en sí te presentaba esta problemática pero te la presentaba en un lugar que pudiera verse tan inhóspito como la ciudad de Nueva York, un lugar donde todo el mundo vive su vida, donde nadie presta atención a los detalles, donde nadie está e imaginarnos a este señor sordo, ciego, con un letrerito esperando pacientemente que alguien le ayude. Y ver cómo impacta directamente la vida de este joven, me parece fantástica la historia, eh, muy, una sensibilidad enorme al contarla. Y, y verdaderamente conociendo la ciudad de Nueva York, que tú sabes cómo es, así sea a las dos de la mañana, siempre claro. hay mucha vida. Siempre hay un, digamos que, que quizás un, un sustito latente ahí tras de ti, porque no sabes lo que pueda suceder. Y, y ver cómo estas personas tienen que desarrollarse en un entorno que pudiera ser inhóspito para, para las personas que tienen que tienen eh, quizás algún tipo de discapacidad.
2: Y eso no nos va a ser indiferentes. La próxima vez que en Nueva York o en cualquiera de las ciudades que nos encontremos veamos a una persona así, eso no nos va a ser indiferentes. Eso es el poder que tienen estas historias.
0: Con respecto a, a los cortos nominados eh, en ficción, hay uno que destaca por tener incluido a, a un actor muy conocido. Estoy hablando de Oscar Isaac. Eh, en este caso, ¿ustedes creen que mm, estoy hablando de Leather Room? Eh, ¿Ustedes creen que esto aportaría o marcaría algún tipo de diferencia dentro de los nominados o no necesariamente?
1: Mira, yo creo que The Letter Room es un buen aporte, es un corto protagonizado por Oscar Isaac y, y es un buen aporte precisamente porque nos presenta el otro lado. Estos, eh, estas personas que trabajan precisamente en correcciones, en departamentos de policía, en prisiones, y ver el lado más humano de estas personas, de cómo también ven a los reos como, como seres humanos, como quisiéramos ayudar desde <risa> nuestro punto de origen. Y, y es relevante precisamente porque como así vemos los policías que, que hacen tanto daño, que están... Eh, siendo quizás a todos se les está dando un mal nombre por el asunto de Black Lives Matter. Sin embargo, aquí tenemos la posición de un oficial que es puesto en una situación específica y él está creando una empatía con estos reos, tratando de hacer que ellos se sientan un poco mejor. Ya la experiencia es lo suficientemente traumática. Y, y yo pienso que, que sí, que es importante porque nos dan eh, otra perspectiva y trata de, de, de dejarnos dicho de que realmente no todos son malos. Absolutamente. Uh
0: -huh. Y a su juicio, chicos, ¿eh, ¿qué creen que para ser digno de un Oscar, ¿qué tendría que tener un corto? ¡Ay, qué difícil! <risa> <risa> ¡Qué difícil
2: pregunta! A Nina.
1: <risa> <risa> Yo creo que buscar una propuesta eh, que te muestre las problemáticas de una manera... Eh, que te sensibilice, que te toque, que no sea panfletaria, eh, que no sea apuntando un dedo tampoco. Yo creo que la sensibilidad al contar la historia y eh, estar prestos a recibir una historia que te impacte, o sea, te puedo, te puedo decir perfectamente cuáles cortometrajes me hicieron llorar, me hicieron pensar, me hicieron reflexionar, y al final el punto del, de cualquier pieza de arte, y sobre todo del, del cortometraje que tiene como labor precisamente Ponerte a pensar en poco tiempo, en eh, uh -huh. una obra que, que tiene que estar muy bien estructurada, personajes diseñados a la perfección para que el mensaje llegue, no se puede dar mucha vuelta porque hay poco tiempo, eh, me parece que, que eso es lo que tiene que tener, tiene que tener esa capacidad de poder llegar al espectador, dejar el mensaje, hacerte pensar y reaccionar. Cristian
2: yo concuerdo completamente con, con Anina. Me parece que, que ese, ese es el, el punto focal e importante de un, de un cortometraje. Porque de pronto... Eh... Como que hay algunos realizadores que... Eh, es que quisiera ligarlo con lo que nos preguntabas hace rato de Oscar Isaac, porque eh, decías como creen que esto ayude, afecte o no, y me parece que, que el cortometraje se tiene que valer precisamente de todos esos elementos que tiene a su alcance, porque está compitiendo directamente con estas grandes producciones tan que estamos tan acostumbrados a ver además de manera comercial, digo, no sé en otros países, pero por lo pronto en México difícilmente uno puede ver un cortometraje exhibido en una sala cinematográfica eh, eh, porque pues no hay, o sea, no hay forma de llevarlos a, a este tipo de exhibición uh -huh. y están relegados a espacios como festivales de cine eh, que son sí. lugares específicamente diseñados para este tipo de público que está ávido de, de siempre comparamos como un largometraje es como comerse eh, un, un pastel entero, ¿no? Y, y un cortometraje uh -huh. es como disfrutar una rebanada este, ¿no? y, y hacerlo de principio a fin como acompañado de un cafecito delicioso. Entonces, eh, me parece que, que sí, el cortometraje tiene que valerse de todos estos elementos. Y en el caso particular de, preguntabas de Oscar Isaac, yo como realizador, por sí. ejemplo, lo hubiera hecho, hubiera buscado también a un, actor, a, a un actor famoso para visibilizar, ya lo decía Nina, esta, esta problemática. Y, y hablando, hablando particularmente de, de, del, del tema de la eficacia, ¿no? me parece que... Que justamente ese, eso es lo importante del cortometraje, cómo ser eficaz en un corto tiempo. O sea, si tomamos en cuenta la enorme cantidad de cortometrajes que, que, que llegan a inscribirse y que pasan a la shortlist y que finalmente quedan nominados, bueno, es un mundo, o sea, literalmente es un mundo de posibilidades y de historias. Y ya el hecho, uh -huh. sé que va a sonar a frase hecha, pero ya el hecho de formar Parte de esta selección final de nominados, me parece eh, que ya es un logro, ¿no? en sí mismo. Y es difícil, eh, pues, enumerar una serie de, de elementos. Que, que te hagan identificar un cortometraje como exitoso, pero sin duda me parece que, bien lo decía ya Anina, el hecho de conectar directamente con la emoción del espectador y generarte algo, y que aún después de que hayas visto esa historia sigas pensando en ella, me parece que ahí es, eh, digamos, ahí radica la importancia sí. de los cortometrajes y de las historias en general.
1: Anina, para agregar un poquito más a lo que decía Cristian. Que no se nos olvide que a pesar de que ya entendemos que el cortometraje como expresión artística se, se sostiene solo, la realidad es que los cortos es la misma temática que un piloto. Tú haces un cortometraje quizás para mostrar una idea. Y debes hacerlo rápido, debes conectar rápido, como bien dices. Entonces, esto te puede abrir una puerta. Entonces, el cortometraje tiene una misión, que es precisamente llamar la atención. Si el cortometraje no hace eso, entonces el cortometraje no es efectivo. Entonces, ahí está el detalle. Yo pienso que en el momento que, que tú vas a hacer un corto, tú tienes una misión de tener que conectar. Sea con la cabeza de un estudio, sea con el público, sea con quien sea. Pero tiene un rol desde su desde su origen.
2: Es que digo, lanzo una idea, ¿no? Y, y no es como. Es incluso hasta una pregunta, pero. Digamos, el cortometraje, ¿creen ustedes que tenga competencia con, con estas aplicaciones que hay ahora en las que un cualquier usuario puede subir una historia y justo eso, llega directamente a la emoción del espectador, por ejemplo? Entonces, me parece que ahí hay un reto interesante para quienes eh, se dedican a, a contar historias, a cineastas, pues.
0: Bueno, lo conversamos aquí en, en el podcast, en otro episodio, que los productores decían, hoy día tenemos tantas posibilidades de hacer cosas, de sacarle provecho a lo que Tú dices, un móvil tiene tremenda cámara con el que tú puedes incluso eh, grabar a, a, a una calidad impresionante. A todos aquellos que les gusta el cine, que quieren comenzar con esta carrera, lo que tienen que hacer es rodar, 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 hasta lograr con el objetivo de lograr esto, el impacto en tan poco tiempo de lo que se trata un corto. No.
1: Tenemos más herramientas, quien quiere contar una historia va a encontrar la forma de contarla Así y es. ahora solo tenemos muchas plataformas, ojalá que, que de repente comiencen a surgir plataformas para estos cineastas que quieren contar las historias, que puedan hacer quizás un pitch o contarnos algo cortito y que de ahí entonces se le preste atención, que puedan quizás convertir en algún nivel un poco más, más bajo y tener la oportunidad de, de, de contarnos a través de algo más terminado, pero las herramientas están ahí todos los días más cerca de, de, de las manos.
0: Así es, y bueno, nuestro canal también trata de, de potenciar a, a todos los cineastas dedicados a este mundo del cortometraje que es apasionante. Analicemos a los candidatos, ¿les parece de documentales? Me encanta. Los voy a enumerar A Concerto y a Conversation A Love Song for Natasha Hunger Words Colette y Do Not Split. Eso serían los candidatos este año.
2: Yo tengo que hacer una confesión. A ver. Yo híjole, es que me encanta el documental y particularmente debo confesarles que yo lloré viendo este, o sea, creo que es la categoría que más me hizo llorar, de Así verdad es. este, a todos, híjole yo por ejemplo tengo un, un lazo particular con, con mis abuelos uh -huh. entonces a concierto y conversation me, o sea, de verdad, eh, lo, lo traigo pensando todo el tiempo no solamente por el tema que, que plantea de esta relación de un nieto y su abuelo y de cómo se espejea y, y esta palabra de, de espejo está incluso muy bien eh, llevada a cabo en la realización, ¿no? Vemos a un personaje enfrente del otro en esta conversación en la que ambos se reflejan literalmente. Más allá de esta conversación, la manera en cómo está construida la narrativa y cómo, a pesar de, ya lo decíamos, a pesar de que digo, yo no, yo por ejemplo no toco ningún instrumento musical, qué vergüenza, pero no, no toco ningún <risas> instrumento musical y aún con ello pude conectar muy bien con la historia porque estos gestos de ambos de ambos personajes el amor con, con el que cada uno se ve de verdad es impresionante no puedo parar de, 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 de pensarlo me encanta y, y, y otro por ejemplo que, que me conmovió muchísimo y que me parece un personaje verdaderamente impresionante es Colette eh, hay, hay una secuencia en particular de este personaje que eh, pues es una sobreviviente del holocausto y que está durante mucho tiempo negada a, a recordar la historia trágica de su hermano perdido en un campo de concentración y que decide finalmente viajar a su pasado ¿no? y conectar uh -huh. con ello. Y hay particularmente una secuencia que me parece brutal en la que el, el personaje principal se quiebra ante la cámara, y, y ella dice, pues, soy conocida por una mujer que nunca llora, y, la, y nosotros la vemos llorar, y me parece un regalo absoluto que como espectador yo agradezco y estoy conmovidísimo con esta selección.
1: Yo creo que, que ahí diste en el clavo, o sea, el hecho de que el, de, de todas las categorías, el, el corto documental es el, el, más, el que más se presta a esto, a descubrir con la candidez que puede reaccionar un personaje, alguien que está participando dentro de esto, es, yo creo que, donde hacemos la mayor conexión. Eh, verdaderamente, el, el, el corto de "A uh, Concerto is a Conversation de Ava DuVernay, la sensibilidad para tratar todos estos temas que tiene Eva DuVernay como directora es genial. Y haberlo capturado... Eh, es un cortometraje cortito, tiene apenas 13 minutos, eh, uh -huh. pero es hermoso y la historia que nos cuentan, una historia que vuelvo y repito, muy relevante, toca en temas de racismo, toca temas generacionales, toca temas de ver eh, cómo llegamos desde un lugar donde no tenemos quizás posibilidades de hacer muchas cosas, saber la grandiosidad que tú pudiste empezar a construir el futuro de tu nieto, yo creo que es sumamente conmovedor. En cuanto al, al documental de, de Hunger Ward, fue muy difícil de ver. Ese documental fue impactante. A veces se nos olvida, estamos tan, tan rodeados de tantas noticias todo el día y nos presentan tantas cosas... Eh, pero pero yo creo que el, el que más shock me causó fue precisamente Hunger Ward las imágenes que podemos ver ahí Es ver la,
0: claro en imágenes es como estar viendo la muerte Totalmente. en esos niños es desgarrador es desgarrador la verdad yo, que yo no
2: pude verlo de corrido debo decirles ¿eh? o sea tuve que parar
1: no
0: fui la única entonces
1: mira yo tuve que pararlo varias veces yo soy madre tengo dos hijos y ese corto es desgarrador yo creo que yo me la pasé llorando entre anything If Anything Happens, I Love You y mi corazón se rompió mil veces. Cuando vi Hunger Ward, fue un corto muy difícil de ver. Y a pesar de que muchas personas han, han dicho que quizás es un documental que que atropella uh -huh. mucho a las familias que están atravesando por estas por estos dramas humanos. Uh -huh. eh, me parece que a veces necesitamos como un galletón, como que nos despierten de la realidad en la que vivimos. Sí hemos visto muchos documentales de hambrunas en el mundo, de zonas de guerra, pero la realidad es que, que estas cosas están pasando día tras día y se nos olvida Y hacer este tipo de, de acciones que nos despiertan, que, que es como un, un trago amargo, es horrible verlo, pero son un llamado instantáneo a la acción, a quizás enfocarnos en cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Y el director ha estado recientemente, según pude ver, haciendo las rondas eh, en, en, los, en los Late Night y, y estuvo conversando con Trevor Noah de, de uh -huh. The Daily Show hace un par de días y, y dice... El punto es este, el punto es que la gente vea lo que estamos proponiendo y entienda que hay gente allá afuera que necesita ayuda. A veces somos muy banales, a veces no enfocamos nuestros esfuerzos en la dirección correcta. Hay necesidades en todas partes del mundo, pero si eso puede provocar que una, dos, tres personas puedan aportar y ayudar, entonces vale la pena eh, presentar la pieza.
2: Y es ahí donde se vuelve muy complicada la elección de uno solo, ¿no? O sea, como... Uh -huh. De, después de ver todos estos, no solamente en documental, sino en ficción, además, después de verlo, me parece que, eh, pues sí, los miembros de la academia tienen una tarea complicadísima <risa> y... Y bueno, lo, lo, aquí lo importante sería que estos cortometrajes se vieran, que llegaran al público, porque si solamente se quedan en una lista de nominados y, y ¡ay, qué bien lo hicieron! Aplausos y, y, y nunca más nadie los vuelve a ver. O sea, digo, afortunadamente con el tema de las plataformas, muchos de estos cortometrajes se encuentran ya en ellas y eso pues la verdad es muy bueno para el público.
1: Perdóname, no quiero salir de esta categoría precisamente sin hacer un par de apuntes sobre A Love Song for Latasha y el documental Do Not Split. Um, uh -huh. A Love Song for Latasha, que es un, un corto que vuelve a traer la problemática de los abusos contra eh, la, gente, la gente negra en Estados Unidos. Y este es un caso del año 1991 que fue parte de un movimiento social. Mira, yo me acabo de enterar, viendo el corto precisamente, que esta chica fue uno de los de los pilares para los LA Riots que, que se gestaron en la ciudad de Los Ángeles en el año 1991, luego uh -huh. de que la policía eh, pues golpeara brutalmente a, a Rodney King. Y, y esto nos pone de manifiesto que esta situación que sucedió hace 30 años atrás todavía es tan relevante eh, como entonces. Y, y yo creo que eso es lo más importante. Y en el caso de... The Do Not Split, obviamente, pues ver lo que sucede en Hong Kong, lo que sucedió en el 2019 en Hong Kong, verlo tan de cerca. Verlo en las noticias no es lo mismo. El, el documental, el corto documental te lleva al epicentro de la acción. Tú estás ahí dentro, tú estás viendo lo que está sucediendo. Es muy impactante ver todas esas cosas que se llevaron a cabo y quizás uno está tan poquito retirado. Eh, y, y el tema, obviamente, de China sumamente relevante, muy importante lo que está sucediendo a nivel geopolítico con China como protagonista.
0: Uh -huh. Ya les voy a poner en el aprieto de elegir y seleccionar en, en cada rubro Uy. a su favorito para, para el Oscar este año Y con respecto a eso, ¿ustedes creen que es eh, menos importante haber sido nominado a un Oscar este año Por todo lo que estamos viviendo, el hecho de tener las salas cerradas en muchísimos lugares Y, y que no, quizás no hayan tenido también las plataformas eh, tradicionales para en este camino a ser nominado
2: yo creo que la tendencia será a justo diversificar las plataformas en las que el público vea las historias. Es decir, eh, digo, un poco la uh -huh. pandemia nos obligó a encerrarnos y a tener que ver este, cada uno en el tamaño de la pantalla que tenga en su casa las historias, pero pero para allá vamos. Es decir, eh, digo, a mí me gusta mucho ir a una sala cinematográfica y para mí esa experiencia no la pienso cambiar y yo veré el cine en el cine, pero tampoco voy a negar que eh, pues es muy cómodo ver en la comodidad de tu casa, eh, digo, yo vi todos estos cortometrajes no de esta forma y la verdad es que no los hubiera visto uh -huh. de, de, en, en el cine ni ninguna otra posibilidad, entonces creo que hacia allá vamos y negarnos a ello eh, me parece inútil, no este digo, es mi, mi punto particular, no creo que sea menos una nominación en este contexto, me parece incluso que tiene un grado de complejidad porque pues el público estuvo buscando muchas más opciones que ver, entonces hay mucho más competencia
1: yo pienso que, que no, pienso que ha sido sin, sin querer quizás un digamos que, que fue un regalo porque la realidad es que muchas de las nominadas al Oscar hoy en día están disponibles en las plataformas. Claro. Y como tuvimos que trancarnos, como bien dice Cristian, eh, yo creo que yo no he visto tanta televisión, tanto streaming en mi vida como lo he hecho en este pasado año. Y me he topado con muchas cosas y, y he tenido la oportunidad de ver muchas de las nominadas al Oscar porque están ahí están ahí, me hubiese encantado ir a verla en la gran pantalla y tendré la oportunidad en algún momento, claro. pero están ahí. Y yo pienso que en el en el punto específico del cortometraje estas son las plataformas que van a hacer que el corto crezca, que el corto que haya un mundo más interesado en el hecho de que eh, a Love Song for Latasha, eh, If Anything Happens, I Love You, eh, dos mundos aparte, todos estén en una plataforma como Netflix, ha hecho que ayer yo subí un tweet simplemente diciendo, tengo como tarea ver todos los cortos, estoy en eso, pero en lo que la chava y viene, váyase a Netflix y hágase un favor de ver, If Anything Happens, I Love You, y bueno, muchos me insultaron, claro está, pero la verdad es que todo el mundo pudo ir a verlo inmediatamente, entonces el corto no tiene ese vehículo, como bien dice Cristian, claro. O sea, si no es por un festival de cine, quizás yo no me entero de un cortometraje o no lo disfruto porque me lo ponen antes de un long feature o hay una categoría específica donde me puedo sentar a ver cortometrajes o si Pixar no saca un corto, no lo voy a ver porque no me lo puso delante de una película. Entonces, eh, el hecho de que existan estas plataformas y que esté la opción de que tú puedas ir a encontrar estos eh, eh, estas obras es un paso adelante y yo espero que siga complementándose una con la otra porque así crece.
0: Bueno chicos, llegó el momento de que me no. digan sus favoritos, ¿sí? Y me encantaría que no solamente me digan quiénes son sus candidatos, sino que también por qué los eligen, por la temática, por la estética. ¿Quién quiere partir? A ver, ¿quién da el...
2: A ver, en animación, <risa> eh, bueno, debo en decir animación. que yo, yo voy a elegir los que, los que a mí me llegaron emocionalmente, ¿no? Eh, digo, la academia tendrá su propia decisión, pero si yo pudiera darle el Oscar... <risa> En la categoría de animación, sin duda alguna, If Anything Happens, I Love You es un cortometraje que me parece justo que refleja lo que, lo que a mí me gusta en una historia a través de imágenes en movimiento, que es la importancia en la historia, en el fondo y no en la forma. No quiero decir con esto que la, que la forma no esté cuidada, al contrario pero me parece como muy orgánica la, la forma en que está hecho este cortometraje, que es una historia eh, brutal ¿no? eh, acerca del duelo de esta, de esta pareja que intenta superar la muerte de, 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 de su hija después de un tiroteo, que volvemos al, al tema, no, este, los tiroteos, este, eh, el uso de las armas, que es un tema que, que uh -huh. desafortunadamente es brutalmente actual ¿no? y que pueden pasar los años y sigue siendo actual. Entonces, bueno, yo le daría el Oscar a, a este cortometraje en la categoría de animación.
0: Muy bien. ¿Anina? Yo estoy de
1: acuerdo contigo en esta categoría. Creo que de uh -huh. los de animación fue el que más me conmovió. Entiendo que el francés es muy relevante también con el tema de la salud mental. Sí. Quizás es demasiado abstracto para uh -huh. que lo entienda mucha gente. Sin embargo, el de If Anything Happens, I Love You fue, fue una conexión inmediata. Yo empecé, mira, te voy a decir mi, <ríe> te voy a decir mi, mi proceso con este corto. En el momento que yo empecé a verlo, pensé que íbamos a, que íbamos a hablar quizás de problemas en pareja, uh -huh. de una relación que, que se ha marchitado un poco. Uh -huh. Y luego entonces cuando comienzan a darte las pequeñas pistas de que hay una niña, de que hay un duelo, entonces ya yo no pude dejar de llorar. Yo estuve llorando desde el principio hasta el fin de ese cortometraje. Es un mensaje muy poderoso, eh, contado con una animación muy sencilla. Fíjate cómo hasta cierto punto quieren que el fondo sea lo más importante. O sea, la animación es hermosa, te cuentan la historia. Sin embargo, la animación no le quita nada a la historia que te están contando. Y yo creo que por eso, eh, quizás porque una gran cantidad de personas ha podido conectar de esa manera con ese cortometraje, para mí debe ser el ganador.
0: Muy bien. Pasemos a
1: ficción.
2: Tú primero, Anina.
1: Pues claro, entonces vámonos a ficción, vámonos a live action. Mira, yo después de analizar esta categoría, yo sé que hay muchas personas que van a estar que van a estar enfocadas dos mundos aparte. Two Distant Strangers, eh, pienso yo que es por donde está yendo la crítica. Es una historia muy bien contada. El hecho de que utilizan elementos de cultura popular para contarnos la historia, el Groundhog Day, la película de Bill Murray y este despertar y volver a pasar por la situación de una manera muy trágica, lamentablemente. Utilizar como escenario la ciudad de Nueva York me recuerda mucho a Spike Lee. O sea, hasta el póster de este de este cortometraje tiene las letras como de Do the Right Thing. Claro, totalmente. Y, por supuesto, eh, nos recuerda un poquito también la temática de Groundhog Day con Bill Murray. El repetirse, la, el sueño, la acción, una y otra vez. Eh, esto también es es muy relevante Tiene muchas, eh, muchos detalles de cultura popular Con lo que la gente puede conectar Pero no es mi favorito ¿Por qué? Porque a mí me impactó tanto The Present A mí me afectó tanto Ese trayecto de ese papá con esa niña De algo tan simple como ir a comprar un regalo de cumpleaños Porque lo necesitas Era una nevera y la dificultad de poder hacer esta tarea tan simple en una zona tan compleja por ideologías, para mí fue tan mind-boggling, ¿entiendes? O sea, a mí de verdad que me llamó mucho la atención, me sensibilizó muchísimo y mi favorito, honestamente, es The Present, de Palestina.
0: ¿Cristian?
2: No se vale, Anina, eso no se vale. <risa>
0: <risa> ¿Concuerdan?
2: Concuerdo completamente porque efectivamente creo que creo que esta categoría la va a ganar, o sea, el Oscar mm. se lo va a llegar a llevar sí. to distant strangers. O sea, me parece claro. que sí,
1: por supuesto. Es el momento social histórico y tiene sentido que un cortometraje como este sea totalmente, totalmente. tomado muy en cuenta que pueda ganar.
2: Sí, tiene sentido y, y bueno, y está bien, pero Perdón, sí, the present, he lo esperado, eh,
0: Pero puede haber sorpresas, creen ustedes?
2: Ojalá, ojalá. Pero ojalá que puede no haber
1: sorpresas. Siempre pasa.
2: Ahora sí que sería un de, un present bastante bastante bueno porque yo también o sea coincido con el tema de the present eh, hay un elemento que que a mí me gusta muchísimo y es yo no soy padre aún pero pero pude entender perfectamente al personaje del papá y pude pude meterme en esta situación de. Eh, me recordó incluso un poco a, 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 a La Vida es uh -huh. Bella, ¿no? Esta relación de padre sí, sí. y cómo el padre Trata de que no sea eh, intenta. Tan, tan
0: terrible. De que no claro. se note
2: Claro. <risa> claro. Totalmente, totalmente. Y además lo vemos en una jaula. O sea, está literalmente en una jaula. Me parece brutal y yo también le daría le daría el Oscar. La niña, por cierto, está impresionante también. Eh, no sé quién hizo el...
1: Espectacular. Aquella construcción de personajes
0: sí, de ese corto sí, es impresionante. Sí, sí. Anina, tenemos
2: que hacer algo tú y yo, sin duda.
1: <risa> Qué bueno.
0: Bien. Y por último, chicos, en eh, estos documentales que tanto impactado también, lo hemos conversado fuertes este año.
2: ¿Con cuál Ay, se quedan? Yo, si me permites, Anina, voy a... Voy a es que uh, yo sé que este no va a ganar, pero Ajá. si yo, insisto, si yo tuviera la posibilidad de dárselo, y es solamente por el hecho de que a mí particularmente me llegó y me encanta. Eh, me gusta mucho que en el cine y particularmente creo que se nota mucho más en el cine documental, los, los adultos mayores tengan un protagonismo. Eso, eso es algo que yo agradezco mucho y que también enmarca esto que hablábamos hace rato de la diversidad, ¿no? Que no solamente un un sector de la población que generalmente es el joven eh, sean los protagonistas de las historias. Por eso es que me parece que que, que hay que la, las dos que a mí más me, me llegaron emocionalmente fueron eh, a Concerto y a Conversation y, a, y Colette, pero yo se lo daría a... A concierto, esa conversación yo le daría el Oscar, la verdad.
1: Sí, yo, yo honestamente en la categoría documental eh, estoy muy dividida porque me encantaría que el, el, el desgarrador Hunger Ward se reconocido y ya el hecho de que están nominados es un es lo un en una plataforma es un reconocimiento y, y, y los y los empuja a que la gente conozca las historias ya deben encargarse los estudios los cineastas de llevarlo más allá dada la oportunidad de estar nominado al Oscar pero como bien dice eh, Cristian yo creo que eh, las historias de adultos mayores eh, y, y, y presentarnos el carácter de dos personajes como el abuelito de a concerto y Colette Oye, Colette es una dama de hierro, ¿ok? Sí. Es una cosa impresionante verla desarrollarse dentro de ese dentro de ese documental y, y obviamente volver a, a llevarnos de nuevo a la, a la lamentable Segunda Guerra Mundial, el holocausto, las repercusiones, haber visto eh, cómo nos mostraron ese campo de concentración y cómo su hermano eh, fue sometido a tal abuso hasta hasta que murió, eh, no deja de ser impresionante. Y el carácter de esa mujer, eh, wow, de verdad que para mí eso fue lo más impresionante. Si a realización nos vamos, me quedo con A Concierto, porque verdaderamente Eva DuVernay me mostró un documental de manera diferente. Era, fue tan sutil como nos presentó el tema, que verdaderamente se merece un reconocimiento en sí. Eh, pero en cuanto a, a la historia, ese, esa Colette es impresionante yo Creo que me voy a quedar un poquito más Del lado de Colette
0: Y gracias, primero gracias por la sinceridad Y por atreverse también a darme Sus favoritos Buenísimo. Yo ya anoté todas su, sus predicciones Voy a estar pendiente Justamente <risa> este 25 para ver
1: eh, Bueno, habrá un follow up
0: lo lo voy a proponer, lo voy, lo voy a proponer así que no se preocupen, pero antes que nada agradecerles, no saben, el placer que ha sido poder conversar con ustedes eh, conocer también sus opiniones, así que muchísimas gracias por su tiempo, temporada de premios se los agradece, Anina, Cristian muchas pero muchas gracias
2: Gracias Jimena, gracias Anina también un placer conocerlas, les mando un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad de esta conversación y por haber conocido a Cristian
0: y a todos los involucrados en esto. Igual para ustedes Gracias.
1: Gracias a ustedes
0: honor tuvimos hoy día de poder disfrutar de esta conversación junto a Nina, junto a Cristian, ellos saben tanto y la verdad que lo que más me llamó la atención es que estuvieran tan en concordancia en cuanto a sus gustos y yo debo transparentar que también opino en muchas eh, cosas eh, lo mismo que ellos, la verdad que vibré en esta oportunidad de todos los cortometrajes eh, nominados este año y uno no sabe con cuál quedarse, pero sí, dieron luces eh, seguramente en qué tendrán en cuenta no solamente los espectadores, sino que también los miembros de la Academia. Así que un honor haber tenido esta conversación. Yo quiero invitarlos a que sigan disfrutando de esta temporada de premios, este podcast de TV Cortos, porque vamos a estar conversando de muchísimo más. Los invito a todos ustedes a suscribirse. Y esto termina así. Hasta la vista, baby.